0: Vi har, vi er jo mange, der sådan har været spændt på i, i den her tid efter corona, hvor vi lukker op igen, og særligt her i september måned, hvor at, øh, vi vidste, at nu, nu er ferien over, og nu er vi alle sammen i gang igen, og så har vi jo tænkt på, hvor, hvordan, hvor er vores kirkefamilie efter alt det her? Og også tænkt, at vi, vi fortsætter derfra, hvor vi nu engang er kommet til, og hvor vi er lige nu. Men jeg vil sige, at... Øh, der er noget andet der har det har selvfølgelig optaget vores tanker meget hvordan vi kommer igennem det her folk komme ud af den gode vane og børnene kan de finde tilbage i børnekirke familier så men der er noget andet der er blevet langt mere et opmærksomhedsanlæggende for os og det går godt derover altså ja kast kop og det er hvad Gud gør og øh, fordi Jeg må også sige, årene, det har været Som om, at der i forskellige perioder Næsten har været sådan en bølge af Guds ånd Der vil gøre noget nyt Og min bøn er, min længsel er Det Gud gerne vil gøre Jeg tror, der er sådan En, en tid lige nu Og det Gud gerne vil gøre øh, det, Jeg vil bare gerne have Det hele Og jeg har også sagt til Gud Du må få det hele Du må f- du må, tage, du må tage det hele af mine penge, du må tage alt. <laughs> Æ, ikke min kone. Æ, men ellers så kan du få resten. Bare tage børnene. <laughs> så har også, vi har snakket med flere sidste søndag her. Jeg ved ikke, dem, der var, dem af jer, der var så heldige at at være til gudstjeneste, kunne måske se, at der var rigtig mange, der blev berørt af Gud. Så jeg tror, Gud gør noget i den her tid, det vil jeg bare sige. Og i stedet for, at vi... Altså, lad os forfatte i det hele, det Gud vil med os som fællesskab. Så lad os række ud efter ham. Og en helt konkret ting, jeg gerne vil opmuntre dig til, det er, hvis du er gift øh, eller har en kæreste, så snak med hinanden om, hvad gør Gud i dig? Altså stil sådan et, måske lidt pudsigt spørgsmål. Hvad gør Gud i dig i den her tid? Snak om det i netværksgruppen hvis du er med i sådan, eller kom med ind i et og snakke om det. Hvad gør Gud i dit liv? Vi har set flere blive berørt, vi har set flere blive helbredt, og vi sætter fokus på at bede om helbredelse. Det er jo ikke alene for helbredelsens skyld, men hvis man oplever helbredelse, så øh, bliver man jo set af Gud på en måde. Altså, man bliver jo berørt at Gud til hele ens menneske og frelse i Bibelen, det, er, det kommer et ord der hedder sotsår, det er jo et helhedsfrelse, det er jo ikke bare krop, det er, jo, det er jo hele mennesket, der bliver berørt af Gud, men det er slet ikke min tale, det her. Jeg vil bare sige, at lad os være opmærksom på det, som Gud han gør, og være opmærksom på, om Gud vil gøre noget i dig i den her tid. For det har vores største opmærksomhed i den her tid. Ikke lige om vi er blevet lidt færre efter corona, end hvis vi er. Men hvad gør, hvad gør Gud, og hvad kan vi forvente, at han vil gøre fremadrettet? Så snak med hinanden om det. Og vi har taget hul på en temaserie, der hedder Jesu Fodspor. Og det er fordi, Jesus han vil invitere os med ind i en eventyrlig, spændende og varieret rejse i hans fodspor. En inspirerende rejse fra det øh, ordinære mod det Ekstraordinær, hvor vi kommer til at leve livet fuldt ud, og det skal det handle om i dag. Der er nogen, der engang sagde, alle dør, men ikke alle lever. Æh, mange dør, når de er 25, men begraves først, når de er 75. Og det er en noget provokerende udtalelse. Ud fra tanken om, at vores liv, det kan faktisk nå en tilstand, hvor alt det er blevet for monoton, det er blevet for kedsomligt, statisk, komfortabelt, Ordinært og uden udsving. en tilstand, hvor man, man lever man, uden rigtig at leve. Et liv uden passion. Et leve, liv uden en større sag. Et liv uden engagement i andre mennesker. Og derfor så vil jeg gerne have i dag give dig en invitation med Lukas 10. Så det skal vi læse. Derefter... Udpegede herren 72 andre og sendte dem i forvejen. To og to til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem, «Høsten er stor, men arbejderne få. Bed, bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå, se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke punkt med, ikke taske, ikke sko. Hils ikke på nogen undervejs. Når I kommer ind i et hus skal I først sige, fred være med i dette hus. Og bor der et fredens barn der, skal jeres fred hvile over det. Men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i det hus. Spis og drik, hvad de byder jer. For en arbejder af sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. Og når I kommer til en by, og man tager imod jer, spis så hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen, og sig til dem, Guds rige er kommet nær. Som øh, ung teologistuderende, øh, og det er ikke fordi, jeg har læst en masse, men jeg har læst lidt, der, havde, der skulle jeg holde sådan en planlagt andagt øh, inden vores forelæsning. Det gjorde vi over den her tekst, og så fremsatte jeg pointen, at når der står Helbred de syge i byen og sig til dem Guds rige kommer nær", så er det ikke kun forbeholdt Jesu disciple dengang, men det omhandler også alle, der i dag vil følge Jesu fodspor. Og bringer vi ikke Guds rige nær og følger tegnene ikke med, må der være noget essentielt, der mangler i min efterfølgelse af Jesus. For tegnene skal følge dem, der tror. det sagde Jesus, disse tegn skal følge dem, der tror. Og så nævner han en række tegn. Og det fandt vores lærer forelæser, altså så til til tilstrækkeligt provokerende, at han i sin forelæsning senere på dagen faktisk begyndte at tage min andagt op og kritisere. Altså kritisere det synspunkt foran alle de studerende. Og jeg var, jeg var meget ung, jeg var dramatisk, jeg var udisciplineret, og i forvejen overordentligt træt af mine forelæsere. Så jeg blev simpelthen så provokeret, at jeg rejste mig så voldsomt op, at min stol faldt bagover. Og så pegede jeg på ham, og så sagde jeg bare til ham, jeg kan simpelthen ikke holde dig ud mere, sagde jeg så. Og så... Så gik jeg hjem på mit værelse, og så fældede jeg en tårer over min egen umodenhed, og naturligvis måtte jeg følge op med en undskyldning senere, at sådan opfører man sig ikke. Så jeg har lidt et særligt forhold til den her tekst. Jeg har altså en pointe, jeg gerne vil løbe frem igen i dag. Der er noget, der skal følge dig, der tror. Der er noget, der skal følge dig, der tror. For den her invitation til at leve i Jesu fodspor, stiller virkelig skarpt på et radikalt spørgsmål. Når jeg læser den her tekst, så har jeg lov at spørge mig selv, er det sådan mit liv ser ud? Fra by til by, fra hus til hus, prædik hemmerede og kommet nær, helbrede de syge. På min vandring i Jesu fodspor følger de tegn mig så, opsøger jeg nye mennesker, engagerer jeg mig i andre menneskers liv? Eller er jeg ligesom bare fanget i en egen lille social lomme? Og så kan jeg give spørgsmålet videre til dig i dag. Er det sådan, dit liv ser ud? Kan du i din vandring med Jesus genkende den beskrivelse af det radikale og ekstraordinære liv i Jesus fodspor? Kan du se det? Er du målrettet, engageret i den store høst, Jesus taler om, ved aktivt at opsøge andre mennesker, som du deler din tro med og tilbyde din forbøn? Det er derfor, som Anne sagde her, vi, skal, vi er ved at lære at dele vores tro. Vi skal vise nogle videoer også. Øh, derfor tror jeg fra, med folk her i kirken. Og hvis du har lyst til at dele din tro, øh, så kom og snak med os om det. Vi skal øve os her, fordi vi skal dele det der, hvor vi er. Går du, når Jesus han, siger gå? Du kan jo for eksempel spørge dig selv om, hvornår, hvornår har jeg sidst delt min tro med andre mennesker? Hvornår har jeg sidst bedt for et andet menneske? Og Jesus han introducerer her i den her tekst intet mindre end en verdensrevolution, som tog ud afsæt i 72 disciple. Ikke bare de 12 med 72 disciple. Og med dem så vendte Jesus op og ned på verdenshistorien. Alt hvad Jesus stræbte efter, det var en håndfuld øh, få udvalgte, som ville følge hans fodspor. Nogen der tænkte som han. Nogen der så på tilværelsen som han. nogle der... Engagerede sig i andre mennesker som han Nogen der talte om den himmelske far som han Og mere skulle der ikke til Bare nogle få hjerter Var nok til at revolutionere menneskeheden Og det lykkedes Og revolutionen den fortsætter i dag Med dig og mig Som har valgt at vandre i Jesu fodspor Uanset hvad vores omverden må synes Og uanset hvad det må koste os Så når jeg har bedt igennem ugen for den her dag i dag så har jeg haft en klar fornemmelse af, at Gud i dag vil vække eventyret i os, som handler om at følge Jesu fodspor. Og jeg håber på og tror på og beder for, at Gud må åbne vores øjne for, at du og jeg, vi står midt i et eventyr. Det kan godt være, at dit liv, som det ser ud lige nu, måske alt andet ligner et eventyr. Måske så stiller du dig selv, det er spørgsmål, øh, om det meningsfulde liv, eller stiller dig selv spørgsmål om det meningsfulde liv, er, er, er jeg tilfreds med mit liv, som det ser ud nu? Er mit liv tilstrækkeligt meningsfuldt, eller skal jeg forvente mig mere af det? Og det er et spændende spørgsmål at stille sig selv. Og det kan også gå, gå hen og blive et ret anstrengende spørgsmål, fordi hvis vi forestiller os et liv, hvor alt er perfekt, det skal bare være optimalt, for at det kan give strækkelig mening, så er vi helt på galt kursus. Jeg vil virkelig, ja, på kursus, men jeg vil have sagt kurs. Jeg vil virkelig gerne opmuntre dig til at slippe alle forestillinger om det perfekte liv. Det er meningsfulde liv, siger det bare lige, det er ikke det perfekte liv. Det perfekte liv, det er en præstationsbaseret forestilling om, at vi skal slå til i alle ting. Og det er aldrig hvad er meningen, at vi skal slå til i alle ting? Det har Gud jo netop taget højde for i tilgivelsen. Så hvad skal vi bruge tilgivelsen til, hvis vi slår til i alle ting? Det gør vi bare ikke. Vi fejler her i livet. Så vi skal lære at forzone os med det uperfekte, hvis vi søger øh, den store livsmening. Det kan godt være, at det lyder meget selvfølgelig og enkelt, men der er mange mennesker, der kæmper med perfektion, mere eller mindre bevidst, at alt skal helst være i orden, eller fremtræde, som om det skal være i orden. Heldigvis så er der en anden vej til det meningsfulde liv, en anden vej ind i eventyret. For at finde det meningsfulde liv, så må vi leve modtagende. Fordi jeg tror på, at det meningsfulde liv det kommer til os i det helt almindelige, i det ordinære og genkendelige hverdagsliv. Det er der, eventyret opstår. Det meningsfulde liv, det tager i højeste grad afsat i det ordinære liv, der hvor indholdet bliver givet os af Gud, situationerne bliver givet os, der hvor livet det kommer til os. Jesus han levede ikke kun ekstraordinært, men han levede også ordinært. Hans liv måtte have været fyldt med hverdagsrutiner. Og jeg tror ikke, de var en fjende. Så vi skal lære meningen i det liv, der kommer til os. At kende det liv, Gud giver os. De muligheder, situationer, muligheder. og være opmærksom på, at vores jagt efter at realisere os selv, og finde en i vores liv, der kan vi nemt komme til at spænde ben for os selv. Jeg havde et citat, og nu gider jeg ikke engang læse det. Men der er altså nogle forskere, der mener, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk keder sig, der savner lidenskab, der savner mod på tilværelsen. Kedsomheden som et massefænomen, hvor tilværelsen er tømt for mening og vi har mistet orienteringsevnen. En oplevelse af uro og ængstelse over tingene. Ligesom på en eller anden måde, så forsvinder vi øh, i det. Vi forsvinder fra os selv. Vi føler os overset, fanget i en tilstand af at ville noget, uden at være stand til at gøre noget. Og så der er nogen af os, der forsøger at flygte fra den ensomhed. Øh, for den her undskyld kedsomhed mens andre de bliver måske bare passive fylder deres liv med stimuli udefra, raskløs og uden fokus, uden engagement i andre menneskers velbefindende. Jeg sad og snakkede med min an jeg og med vores søn på 20 over og snakke om hans generation og vores generation. Han læste lidt op for nettet så nu er det dejligt, at jeg ikke er født i 64. For dem, der er født i 64, der, de hører til boomergenerationen. generationen Og der er ikke så meget pænt at sige om deres livsindhold som sådan. Det går meget ud på økonomi og velstand, og sådan noget, hvorimod de unge generationer. Der er der så meget andet. Der er etik, der er politik, der er så videre. Det jo ikke for at provokere jer. Det er bare for at sige, at jeg er født i 65, så jeg hører til noget helt andet. Men... For at leve det meningsfuldt liv, så må vi leve modtagende, som er en helt anden vej ind i det eventyrlige liv, som vi dybest set længes efter. Og det kan ske, når vi lader Gud møde os i det ordinære, og lader Gud gøre det ordinære til noget meget meningsfuldt. Så hvis du spørger dig selv til, er jeg tilfreds med mit liv, som det ser ud nu? Er mit liv tilstrækkeligt meningsfuldt, eller skal jeg forvente mig mere af mit liv? Er dit liv præget af uroen, restløshed? Savner du eventyr? så har jeg et opmunderende budskab til dig her i dag, søndag den 15. august om formiddagen. Dit eventyr, det er allerede begyndt. Det er begyndt. Og Gud, Gud han længes efter at vække eventyret i dig, hvis ikke du ser det. Han længes efter at åbne dine øjne, så du kan se, at han netop har placeret dig midt i dit livs eventyr. Hvis du har valgt at sidde her i dag, og følge Jesus. Og hvis ikke du har, så kan du tage en beslutning der dag og vælge at følge ham. Men har du valgt, så er eventyret allerede begyndt. Og det begynder i det helt ordinære. For eksempel Peter apostlen. Hans eventyr begyndte i det ordinære i hverdagen. Det var faktisk midt i hans han udførte sit job. Han var fisker. Og i det øjeblik Peter han valgte at slippe sit fiskegarn. Ikke? Altså, hvis der er en scene for Bibelen, jeg gerne vil have set for mig, så er det øjeblik hans hænder, de slipper det fiskegarn. Forfølge Jesus. Der blev han revet ud af alt det, han kendte til. Ikke? Fra det ordinære liv, til det ekstraordinære. Men Gud mødte ham i det ordinære. Og der måtte han så vandre ud af den her relative sikkerhed, ind i den fuldstændige usikkerhed. Han anede indtil om, hvad der nu skulle ske. Ud af det overskuelige og beregnelige og ind i det ganske uoverskuelige. Ud af de endelige områder ind på de uendelige område. Det er det, der hører eventyret til, som starter i hverdagen, i det ordinære, og bliver helt ekstraordinært. Men alt sammen kun fordi Jesus han lige dukkede op på hans arbejdsplads og sagde til ham, følg mig. Og Gud mødte Peter i det velkendte daglige liv. Og det gælder alle, der har hørt ham, og det kaldt eventyret er alle allerede begyndt. Og selvom du måske tænker om dit liv lige nu, at måske er det ikke allerede begyndt. Hvis du har sagt ja til Jesus, så er du taget imod ham. Måske er det ordinære, og dit ekstraordinære eventyr er begyndt. Man kan sige, at det ekstraordinære endda er blevet dit nye ordinære. Det at leve ekstraordinært som en efterfølger af Jesus, det betyder... Det bliver ordinært. Det bliver den normale tilstand, hvor det overnaturlige bliver naturligt. Så det skal jo ikke... over. ved du hvad, jeg skal bede for nogen. Skal jeg bede for en sygdom? Wow. Nej, det, der, det er jo det normale, når vi følger Jesus. At det vil, han, han vil lede os til at engagere os i andre mennesker. Så vi gør sådan nogle ting. Så hånden på hjertet. Ser du det eventyr, du er med i? Ser du det? Eller har du brug for, at Gud han vækker eventyret i dig? Disciplinerne, som her blev sendt ud, de 72, de var målrettet engageret i den store høst, og de opsøgte aktivt andre mennesker, som de delte deres tro med og tilbød deres forbøn. Det er det eventyr, vi skal ud i. Og jeg lægger særlig mærke til, at Jesus sagde til dine discipliner, at de vendte tilbage. De var helt vilde, de var fuldstændig begejstrede. De var et eventyr blevet vagt i dem og de så dæmoner flygte, og Jesus han sagde, det er ikke det, der skal gøre jer så vildt glade, at dæmonerne de flygter, men det er, at, øh, og så sagde han, så sagde han, salige er de øjne, som ser det, I ser. Salige er de øjne, som ser det, I ser. Deres eventyr var nemlig vagt til live. De så eventyret, de så deres eventyr, og må det samme gælde også, i Jesu fodspor så må vi have lov til at forvente, at vi må se netop det, at tegnene følger dem, der tror. Kære foreløser, hvis du hører min tale. At vi må blive vidne til, at Gud han griber ekstraordinært ind i menneskers helt almindelige hverdag. Og jeg er sikker på, at disciplenes hverdag herfra og fremadrettet var totalt forandret. Og det har ikke så meget at gøre med en eller anden eksotisk forventning om, Hvordan det eventyr skal se ud som et eller andet, vi slet ikke kan gribe efter, det sker lige i din hverdag, på din arbejdsplads, hos en kunde, hos en, øh, nogle venner, du sidder med, eller det sker lige der. Nu når Anna og jeg, vi bor jo i en lille landsby, der hedder Gærlev, som er ikke er ret stor, lige på den anden side af Frederikshund, og vi bor i et helt nyt parcelhuskvarter, når man går rundt der, så kan det hele på overfladen virke enormt poleret, ikke? Altså den eneste forskel det er, hvordan man laver sit skur i haven, eller hvor, hvor mange planter man... Det hele er poleret, det virker kontrolleret, nogle gange uoffensomt, meget privat, ikke? Men vores øjne har bare set noget i sådan et nyt parcelhuskvarter. Vi har set, at der er nogen, der er til tro. Vi kan gå forbi nogle huse. Dem der, der er hjælp ude med cancer, der er de kommet til tro. Dem her år, dem vi snakkede med for længe siden, de kom til kaffe, vi har sagt, at I øvrigt på vores forbundsliste. Så er der andet hus, der er der en lille dreng, der var gennemgået en voldsom operation på fire timer. Øh, og som øh, lægerne sagde, det, var helt, øh, det gik helt fuldstændig fantastisk. Og familien blev berørt og takket for at bede for det. Hvad mere? Vi har set flere, der er blevet berørt. Vi, øh, nu, nu vil jeg bare lige sige, øh, jo en anden her forleden dag, hvor vi skulle ud og cykle. Så stoppede vi op hos nogen. Han sad og lavede noget i haven, og vi kom til at snakke om sygdommen. Og øh, så sagde vi, vi er nok de lidt crazy, eller lidt skøre, <laughs> men vi, vi beder jo for syge. Vi er de skøre her i kvarteret, vi beder for syge. Vi fik en invitation klokken 8 den aften ind at få kaffe og bede for den, og se at den blev berørt af Gud. Der var en anden, som jeg skulle besøge, det har stået i min kalender længe, det er en længere historie. Men jeg var bare sige, da jeg kom, og så fik banket på. Jeg var gået forkert den anden gang snakket med en anden en, men da jeg så banket på, så, så jeg var ventet, selvom jeg udsat det i flere måneder. Vi skal godt, være med var. Altså, helt fantastisk. Eventyret er allerede begyndt. Dit eventyr er begyndt. Hvordan skal det se ud? Det er jo fuldstændig en fantastisk, vanvittig stor Gud, og det er jo ikke os, der skal præstere, men vi kan åbne os for de nye muligheder og se, hvad han vil med os. Der er nogen af jer, der kender historien om den fortabte søn, som Anne Auker fortalte en fantastisk prædik om her i august. Men den søn havde altså en bror, som han havde arbejdet trofast på gården og tjent sin far hele sit liv, ikke? Altså, han var sådan en, man kunne regne med. Men han følte sig totalt overset og krænket, da den, da den fortabte søn, som havde håret og levet livet vanvittigt, misbrugt sin fars penge, da han så kom tilbage, og så skulle jeg altså en fest for ham, ikke? Altså, øh, han øh, følte sig overset og vildt krænket. Nu har jeg tjent dig i så mange år, aldrig overtrådt det eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, der, han snakker til faren, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, så slagtede du fedekalven til ham. Lyder det, som, lyder det ikke som en, der er gået glip af sit eventyr? Han har været i sin fars hus hele sit liv, mand. Og han er gået glip af eventyret. Det kunne da godt sætte en tanke i gang i mig. Men hvad siger faren? Han siger, mit barn. Og han elsker ham. Han siger, du er altid hos mig. Og så står, siger han, alt mit er dit. Nu burde vi feste og være glade, siger han så. Prøv at forklare. Men alt mit er dit. Og det er den forventning, vi må leve vores eventyr at alt det, han har, det er vores. Det er ikke en distanceret, eksotisk forestilling. Han har givet dig eventyr. Han har givet sig selv og alt, hvad du behøver for at kunne leve dit livs eventyr. Alt står til din rådighed. Der er ingen grund til at gå glip af et eventyr. Selvfølgelig, hvis du går og bruger dit liv på at samle op på småkrænkelser og fornærmelser. Og, mm, det kan man jo hurtigt blive grumpy det kender der mange i min alder, der er blevet, fordi tingene gik bare ikke som... Altså, så er det da svært at leve sit eventyr ud, men læg det til side. Fordi din far siger, alt mit er jo dit. Og Jesus, han siger, sagde de øjne, som ser dette. Så eventyr, det Gud på at opdage det, han allerede har givet os. Må Gud vække eventyret i dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvejs 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.